0: Dios te bendiga Hoy damos inicio a una nueva serie Titulado que muera tú Isaac Y vamos a mirar la historia de Abraham Que se encuentra en el capítulo 22 Verso 1 al verso 2 que dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac representaba para Abraham el sueño deseado el anhelo de su corazón, la fidelidad y la respuesta de Dios. Esperó por Isaac 25 largos años. Anhelaba tener su hijo. La promesa que Dios le había dado que su descendencia sería como la arena del mar y se mantuvo en fe dando gloria a Dios esperando esa promesa luego que Dios le da la, la respuesta el anhelo de su corazón pasa un tiempo y luego Dios le dice que lo sacrifique cuando hablamos de sacrificio hablamos de muerte hablamos de entrega hablamos de obediencia la pregunta es ¿por qué Después que Dios le da esa bendición, decide quitársela. Pues aquí vemos varias respuestas. Número uno, que en el momento en que Abraham alzó a Isaac y lo tuvo en su mano. No solamente lo tuvo en su mano, sino que lo metió en su corazón y lo convirtió en su ídolo. Es decir... Abraham llegaría el momento donde idolatraba a su hijo Isaac. Número dos, Isaac estaba sentado en el trono del corazón de Abraham. Es decir, que Isaac se había convertido en su rey, en su rey. Y eso es peligroso. Número tres, Abraham había dejado de adorar a Dios, su único adoración era su hijo Isaac. Es decir, el contorno, la vida, todo giraba alrededor de Isaac. Ya no era alrededor de Dios como lo era anteriormente, ahora todo giraba alrededor de su Isaac. Ahora, Dios sabe en qué momento tú y yo nos estamos desviando, donde nuestro corazón ha estado dejando a entrar a Isaac, que se siente en el trono de nuestro corazón y se convierta en el rey. Dios sabe el momento en que nuestro corazón se está desviando y ya dejamos de adorar a Dios. Para que otras cosas ocupen ese lugar Y cuando Dios analiza y ve y sabe y observa Que hay un Isaac metido allá adentro Entonces cuando Dios decide probarnos Dice la Biblia que Dios probó a Abraham Esa palabra probar significa un examen Significa analizar si algo está arreglado y eso era lo que Dios quería, que Abraham, Abraham viera su propio corazón, examen. Sabemos que una universidad tengo un colegio para entrar a una institución seria le hacen unos exámenes previos. Y si la persona no califica, no puede entrar, no puede hacer parte, algunos no pueden graduarse porque no, son, no han podido pasar esos exámenes finales. Así hay muchos que Dios lo ha estado probando, estado examinando y siempre caen en la misma prueba. No han salido del círculo con Israel en el desierto 40 años en la misma prueba porque no han podido pasar el examen. No han superado la prueba, es más, ni siquiera han podido... Eh, 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 a darle gracias a Dios en medio de esa prueba para tú poder avanzar en Dios necesitas aprobar el examen necesitas salir aprobado por Dios Dios a cabo nosotros nos prueba de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón hay muchos Isaac que podía yo hablarte pero solamente te voy a decir siete Isaac rápidamente que si están metido en tu corazón o pues en mi corazón, necesitan morir. Número uno, el Isaac del trabajo. Hay gente, personas que aman el trabajo. Y el trabajar es una gran bendición. Pero cuando ese trabajo te queda, te quita tiempo para buscar a Dios. Te quita tiempo para ir a la iglesia, que ni siquiera los domingos lo dedicas a para adorar y glorificar a Dios, ese Isaac se te ha metido en tu corazón. Es más, ese trabajo se te ha convertido en tu Dios y ahora crees que depende del trabajo, que si no trabajas no comes, que si no trabajas no tienes para, para los servicios, alimentación, ropa, calzado, darte los gustos que tú quieres por tu trabajo. Y ese es un grave error, porque si tienes un empleo es porque Dios te lo dio. Y si estás laborando es porque esa salud que tiene Dios te lo dio. Y si hoy tienes algo es porque Dios te lo ha dado. No permitas que ese trabajo se convierta en tu Isaac. Número dos, otro es el ministerio. Hay gente que adoran, idolatran y su Dios es el propio ministerio que ellos tienen. Andan tan enredados en sus propios Trabajo en el ministerio que se olvidan del dueño del ministerio. Por eso hay muchas redes en YouTube que tú ves un predicador y lo primero que dice: Escríbete y sígueme en el canal. Sígueme. Eso quiere decir que está haciendo seguidores para él y no para Cristo. Y eso es lo que se está viendo en estos tiempos: seguidores de hombres mortales donde han desviado la mirada, ellas no siguen al Dios Todopoderoso. Aunque ese ministerio que ellos escuchan y aman, estén desbaratado, Ahora, a otros puede, que, puede ser que su isab sea un don. Hay muchos dones, don de ciencia, profecía. La Biblia habla de nueve dones. Y cuando Dios comienza a manifestar su don en la vida, de una persona, esa persona idolatra el don, se convierte en su Isaac. Otros, su Isaac son los hijos o los nietos, o el esposo, o la esposa, se le ha metido tanto en el corazón que ha desplazado a Dios, donde ya Dios no es su rey, donde ya los hijos lo gobiernan, los esposos y la esposa, otros el orgullo, el ego, el yo, otros un pecado que saben que ese pecado lo está corcomiendo y no lo deja avanzar, pero no se apartan ni dejan el pecado, porque ese pecado es su izate. Amas a ese pecado. otros es un sentimiento que no es de Dios. Un sentimiento hacia alguien que no es la voluntad de Dios. Pero ese sentimiento se te ha convertido en tu Isa. Jesús, hablando de esto, en Mateo capítulo 6, verso 24, dijo estas palabras tremendas. Dice... Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos adorar a Dios, servirle a Dios, decir que amamos a Dios y que Dios es nuestro Padre, nuestro Señor con Isaac sentado en el trono de nuestro corazón. Seguimos con esta serie titulado que muera tu Isaac, porque vamos a aprender cosas interesantes. ¿Cuál es tu Isaac? Que la paz y la bendición del Dios Todopoderoso te bendiga en este día. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado que muera tu Isaac, número dos. Y nos ubicamos en Génesis capítulo 22, verso 2, dice así. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La conversación sigue entre Dios y Abraham. Y Dios le da a Abraham una directriz exacta y le dice, sacrifícame a tu hijo, al que amas. Porque Abraham, antes de Isaac, tenía otro hijo llamado Ismael. Y él consideraba a Isaac como su único hijo, su, su ídolo, y por eso Dios le está hablando acerca de Isaac. Cuando llamamos a Dios nuestro Señor, esa palabra Señor significa que Él es nuestro dueño, nuestro amo, y que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Y eso tiene que quedar muy claro que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Si tienes una profesión, si tienes una casa, si tienes una esposa, si tienes un hijo, si tienes un ministerio, si tienes algún negocio, lo que tú tienes no es por tu habilidad, no es por tu sagacidad, por tu prudencia por tu habilidad. Es porque la misericordia de Dios le ha placido Dártelo. Ahora bien, nosotros los creyentes en Dios siempre estamos en controversia con Dios porque siempre nos cuesta darle a Dios lo que no, Él nos está pidiendo. Escucha, Dios no te va a pedir lo que tú y yo no amamos. Dios te va a pedir lo que tú amas. Dios te va a pedir lo que te cuesta. Dios no te va a pedir lo dañado o lo que no te interesa. La pregunta es ¿por qué Dios le pidió a Abraham, a Isaac y específica es claro y dice al que amas? ¿Por qué Dios siempre te va a pedir a ti y me va a pedir a mí, al Isaac, a lo que amamos o al que amamos? Hay alguna respuesta que encontré y número uno, Dios pide lo que amas por, para ver si tienes idolatría en tu corazón. Cuando hablamos idolatría no quiere decir sencillamente postrarse una imagen cualquiera que sea, prenderle una vela o rezarle. No, la idolatría también quiere decir o que algo o alguien ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, el trono de Dios. Y hoy estamos viviendo en tiempos de gran idolatría. Idolatra un ministerio, idolatra en el cuerpo, idolatra en una iglesia, idolatra un concilio, idolatra un hijo, idolatra en la casa, idolatrías de nietos, idolatrías de cuerpo, idolatrías de voces. Hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo donde... La iglesia cristiana se está convirtiendo en un puñado de idólatras. Pero Dios quiere sacar esa idolatría de nuestro corazón. Dios nos pide lo que amamos o lo que amas. Si esa persona o aquello ocupa el lugar de Dios. Dios también pide lo que amamos a ver si le decimos a Dios que lo amamos solamente de boca o lo demostramos con hechos, porque hoy cualquiera puede decir te amo, hoy el hombre le dice te amo a su mujer o a su esposa y sin embargo le engaña y viceversa, pero no solamente decir te amo con boca o en la boca sino también demostrarlo, con hechos. Ahora bien, la Biblia habla en Mateo capítulo 19, verso 20 al 22, una historia impresionante donde nos habla lo que Dios siempre está pidiendo. En Mateo 19, verso 20 al verso 22, dice la Biblia de esta manera, el joven rico Dice el verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones, este joven. Que habla la Biblia? Perdió la oportunidad de su vida. La puerta de la salvación y de ser un discípulo del Señor. Él mismo la despreció porque tenía muchas riquezas y muchas posesiones. En la Biblia habla de muchos ricos, sobre todo en el Nuevo Testamento y el tiempo de Jesús, resaltan cuatro ricos. Número uno. Lázaro y el rico aquel rico que se vestía de púrpura pero nunca se acordó de Dios también hay un rico llamado el rico insensato el cual solamente pensaba en él mismo se murió y la riqueza le quedó otro habla también de este joven rico que despreció ser discípulo de Cristo porque tenía mucha riqueza. Pero hay uno de estos cuatro ricos que marcó la diferencia y se llamó Saqueo. Saqueo fue alguien que despreció o no solamente despreció, sino que prefirió a Cristo antes que las posesiones que tuviera en esta tierra. Y Saqueo decidió seguir a el Señor. Muy bien, este joven decidió darle la esperanza pal del señor porque dice la biblia que tenía muchas posesiones ahora me permito arrojarte una pregunta cuál es tu posesión tal vez tú no tengas grandes cantidades de dinero en el banco no seas uno de los ricos más ricos de Colombia del mundo entero pero si sí tienes unas posesiones que voy a explicarte la continuación ¿Cuál es tu posesión y tú lo vas a identificar? Algunos, la riqueza que ellos tienen es el resentimiento. Tienen un corazón resentido de una manera horrible y terrible. Otros, su riqueza es un hábito que lo está destruyendo: un hábito, sea de pornografía, sea de, 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 de vulgaridad, sea de robo, sea de mentiras, etcétera, etcétera. Esa es su riqueza, el hábito. ...que lo está destruyendo... ...otros la riqueza... ...o la posesión que tiene dentro de su corazón... ...es el orgullo... ...son hombres y mujeres... ...demasiado orgullosos... ...que les cuesta perdonar... ...y pedir perdón... ...otros su riqueza... ...es un pecado... ...que ama más el pecado... ...que al mismo Dios... ...la Biblia dice de una mujer... ...samaritana que tenía un cántaro... ...esa era su posesión... Pero también tenía un hombre que no era de, él, de ella. Esa era su posesión, su pecado. Pero esta mujer dejó el cántaro, dejó el pecado para seguir al Señor. Mi pregunta es, ¿cuál es tu cántaro? ¿Cuál es tu posesión? ¿Cuál es tu Isaac que Dios te está hablando que debe de sacrificar? A la siguiente serie vamos a mirar. ¿Cómo hacemos y quiénes son los que tienen la obediencia y la capacidad de sacrificar a su Isaac? Que muera tu Isaac. Debemos de sacrificar a Isaac si amamos a Dios. Que el eterno Dios te bendiga y la paz de Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulada... Que muera tu Isaac, número 3. Nos ubicamos en Génesis, capítulo 22, verso 3. Dice la Biblia. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Isad significa risa. Y la risa es un placer momentáneo. Y que hace parte de las emociones. Y allí es donde Dios quiere trabajar. Quiere moldearnos. Y tratar con nuestras emociones. Para darnos madurez y crecimiento espiritual. La Biblia llama a Abraham el padre de la fe, pero esa fe tenía que ser moldeada, tenía que ser formada, pero también tenía que ser tratada. Y allí, amados hermanos, es donde empieza los tratos de Dios. Escucha, la fe no es una emoción, ni un sentimiento que se mueve de acuerdo a las circunstancias. La fe tampoco es un pensamiento positivo o un pensamiento bonito. Y ahí, y por eso, por una distorsión en cuanto a la fe, es porque hay muchos desanimados, y una cantidad de gente descarriado, porque su fe la basaron en una emoción, en un pensamiento positivo, en una frase positiva, en, una, en un sentir, pero la fe no le alcanzó o no desarrollaron un tipo de. De fe para poder soportar las dificultades, las pruebas y las tormentas de la vida. Hebreos capítulo 11, verso 1. Nos enseña realmente qué es la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice claramente la palabra del de Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comenzamos a mirar de que la fe va más allá de una emoción, que la fe va más allá de un sentir, que la fe va más allá de un sentimiento o un placer pasajero. Y allí es donde Dios quería tratar con Abraham como Dios quiere, Tratar con tu vida. Escucha. di que quizás significa risa. La risa. Es un deleite. Pasajero. Nosotros podemos cambiar. De la risa a la tristeza. De la risa a la ira. Y de la risa al llanto. Es algo pasajero. Como las emociones. Pero Dios no quiere. Que sea algo pasajero. Dios quiere y desea ser un deleite permanente. El Salmo 37, verso 4, dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón». Dios es el mayor deleite y debe de ser el mayor placer en nuestras vidas. La Biblia habla acerca de un profeta que ese profeta comenzó en un punto de su vida a desviarse y a cambiar su deleite. Y Dios reaccionó de una manera tan tremenda que le quitó el deleite de sus ojos. Dice Ezequiel capítulo 24 verso 15 dice claramente. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corra lágrimas. Fíjate tú a este profeta llamado Ezequiel. Ezequiel significa Dios en mi fortaleza, porque Dios quiere darte una fe sólida una fe que esté fortalecida cuando Dios comience a tratar con tu vida, a pedirte a tu Isaac, a quitarte el deleite, Él sea siempre tu fortaleza. Este profeta, Dios le quitó el deleite de sus ojos. ¿Por qué? En la palabra deleite aquí significa seducir en su etimología quiere decir atraer, la palabra deleite en este sentido, este contexto quiere decir encanto, pero también significa un cebo para pescar o quiere decir una trampa. Y allí comenzamos a mirar más hondamente el por qué Dios decide quitarle el deleite de sus ojos, su propia esposa. Encontré por lo menos tres cosas que te voy a decir a continuación. Número uno, Dios le quitó el deleite al profeta Ezequiel y también le quitó el deleite a Abraham porque ambos se estaban desviando su corazón Ya su corazón no se inclinaba hacia el Dios Todopoderoso sino que se inclinaban. Aquello que le producía deleite. Número dos. Porque ya ellos. No se deleitaban. En Dios. Y tampoco tenían tiempo para Dios. Y eso es peligroso. Por eso. Tenemos que ser muy equilibrados. Si aquello. Que Dios te ha dado. Te está quitando el tiempo. Para buscar a Dios. Te está quitando el tiempo. Para adorar. Para orar, para ir a la iglesia, para servir. Estás a punto de experimentar un quebranto de parte del Espíritu Santo. Y número tres, encontré también de que Dios le pidió Isaac a Abraham. Y también trató con este profeta llamado Ezequiel. Porque Dios no quiere ocupar... El segundo lugar, Dios ni siquiera quiere ocupar el primer lugar en tu corazón, ni el tercero, Dios quiere llenarlo todo. Dios quiere y desea de que Él sea todo en todo para ti. Por eso Dios trató con el corazón de ellos y la fe de ellos necesitaba ser moldeada, necesitaba pasar de una moción a tener una fe sólida Una fe estable Escucha esto lo que te voy a decir De parte del Espíritu Santo Tu fe Debe y está siendo Tratada por el Señor Donde tu fe va a alcanzar Una madurez tan sólida Que ya los vientos Que una calumnia Que si hay para comer Que si no hay para pagar el arriendo Tú te mantengas Firme en tus convicciones Sabiendo del Dios que tú sirves, al Dios que tú crees, al Dios el cual eres, es fiel y permanece fiel. Continuamos con esta serie titulado, Que muera Toizá. En este punto, miramos acerca del de deleite. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y que Jehová Dios sea nuestro deleite. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado, Que muera tu Isaac, número 4. Y nos ubicamos en Génesis capítulo 22, verso 5. Dice así la Biblia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. A vosotros. Abraham es conocido como el padre de la fe a raíz de su obediencia existe una nación llamada Israel y a través de Israel vino nuestro Señor Jesucristo y a través de Jesucristo la redención y la salvación de toda la la humanidad... Que cree en él... Surge la primera pregunta... ¿Qué tan lejos... Puede llegar un acto de obediencia... Hacia Dios? Puede... Ir más allá... De lo que nosotros creemos... O lo que nosotros imaginamos... Un acto de obediencia... Trasciende a través de los tiempos... Trasciende a través de los años... Y ese acto de obediencia puede llegar a ser de bendición para muchas familias. Ahora bien, con este acto de obediencia podemos aprender varias cosas de la vida de Abraham. Número uno, que Abraham entendió que todo es de Dios. En un mundo tan materializado y egoísta y lleno de vanidad se nos olvida que todo lo que tenemos es prestado de hecho si Abraham tenía Isaac el que le dio esa bendición y el que hizo ese milagro en la matriz de Sara fue Dios entonces como Dios fue el que se lo dio Obviamente también él tenía toda la autoridad de pedírselo a él. En un mundo lleno de materialismo, nos olvidamos que todo es prestado y utilizamos una frase que decimos mi casa, mis hijos, mi carro, mi ministerio, mi iglesia, mis ovejas, como si un pastor hubiera muerto por las ovejas. Y entonces todos nos centramos en el yo, en el yo, en el egoísmo que cada uno se centra o tiene metido en su espíritu. Y nos aferramos a lo material o a lo terrenal, que nos cuesta devolverle a Dios lo que Él mismo nos prestó. De hecho, nosotros tenemos que entender que todo lo que tú tienes es prestado. Que sencillamente somos administradores de la gracia del Señor. Número dos, con este acto de Abraham aprendemos que a Dios no se cuestiona o se le reprocha. Él sabe lo que hace. Cuánta gente cuestionando a Dios y le arrojan una pregunta a Dios, el por qué. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me estás quitando esto? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué quieres que hagas esto? ¿O por qué estás permitiendo esto? Entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Como que si Dios se cuestiona. O como que si Dios no sabe lo que hace. Romanos capítulo 8, verso 28 dice. Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayuda Gabriel. Querido, a Dios no se cuestiona, con Dios no se argumenta, a Dios se le obedece. Me interesa una frase que dijo Abraham, que quiero explicártela. Él dijo esta frase y le dijo a sus sirvientes que iban con él: Dice, Esperad aquí y nosotros iremos a. Adoraremos y volveremos a vosotros. Esa palabra que expresó Abraham, adoraremos, cobra un sentido muy especial e importante. Porque esa palabra adorar, en el sentido bíblico, quiere decir inclinarse. Escúchame bien, hay gente que ha confundido y cree que adorar es cantar. Una cosa es cantar, repetir unas frases o unas palabras pero otra cosa es adorar Jesucristo dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad estamos que el significado de la palabra adorar quiere decir inclinarse también significa reconocimiento de una autoridad también quiere decir sumisión pero la palabra adorar quiere decir homenaje a Dios y cuando hablamos de homenaje, hoy la gente homenajea o le dan homenaje a un hombre que de hecho ya está muerto, o sea una imagen, sea un cantante, sea un futbolista, sea un escritor, o un actor. Pero realmente el que merece el homenaje es Dios, porque esa palabra homenaje se desprende y quiere decir fidelidad. Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos diciendo que Él merece el reconocimiento, nuestra sumisión y que Dios es fiel. Y quiero ministrarle esta palabra a alguien, Dios es fiel. Su fidelidad es grande, su misericordia es para siempre. Esa palabra adorar la vemos en otro hombre que sí Entendió el significado de lo que es adorar. Nuestro personaje se llama Cod, capítulo 1, verso 20, dice claramente: Entonces Cod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Quema, Shakaya, soma, adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volver allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó God, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Todos los que leemos la Biblia, conocemos las tragedias y desgracias que le ocurrió a este hombre. Perdió sus hijos, perdió sus bienes materiales, quedó absolutamente sin nada. Y a raíz de esas circunstancias, este hombre tuvo una comprensión de que todo lo que tenía, todo lo que él poseía, Dios se lo había dado. Y dijo dos palabras que a veces se nos olvidan. Dijo, desnudo salí, desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo volveré allá. Es decir, que nada de lo que tú tienes... En esta tierra, sea casa, sea carro, sea helico, sea ropa, sea cadena, sea celular, nada de eso te vas a llevar. Y nos aferramos a lo material como que si lo material fuera todo en esta tierra. Jot entendió de que Dios es fiel, aunque en el momento no tenía nada que más, que en el momento todo parecía en contra y volverse. Al revés de todo lo que él había planeado. Pero él en medio de eso adoró a Dios. No sé si tú tienes la capacidad de darle gracias al Señor. Por esa circunstancia. Por lo que Dios te está quitando. Por lo que Dios mm, te está probando. Por esa circunstancia que tú estás viviendo. En Números capítulo 18 verso 20. Dios habla a la tribu de Leví por medio de Moisés y dice, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Fíjate tú, cuando uno entiende de que lo único maravilloso, precioso y de valor es Dios, entonces no importa lo que Dios te pida, no importa lo que Dios te vaya a quitar, no importa quién se vaya o quién se quede, tu heredad y tu porción y tu parte es Dios. Necesitas escuchar esto de que tu heredad sea Dios. De que tu porción sea Dios. De que tu heredad, de que Dios es tu parte. Y esa parte nadie te la quitará. Hay una adoración, una canción que dice que me falte todo menos su presencia. Que su presencia siempre te acompañe y su presencia esté contigo. Que Dios te bendiga. Y seguimos con esta serie titulado Que Muera Tu Isaac. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Que Muera Tu Isaac número 5. Y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 2, verso 6 al verso 7, dice la Biblia. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, eme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? Isaac siempre trata y tratará de competir con Dios. Y quiere ocupar el lugar de Dios en tu corazón y en mi corazón. Escucha, vivir para Dios y amar a Dios te va a costar sacrificio, te va a costar entrega y te va a costar negarte a ti mismo. En los versos que acabamos de leer, vemos de que Abraham llevaba algo muy importante que hacía parte de los sacrificios y que sin ese elemento no había sacrificio y era el fuego. Acabamos de ver en el verso 6 que uno de los elementos que él tomó fue leña, pero también el fuego. La leña en la Biblia habla o simboliza la oración, pero el fuego simboliza en la Biblia el Espíritu Santo de Dios. Y es muy importante porque es el Espíritu Santo quien te va a dar la fortaleza, para seguir adelante. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar a dejar y a renunciar a aquello que te está haciendo daño. Es el Espíritu Santo que te va a dar y que nos da el dominio propio para no caer y recaer en las tentaciones y el pecado. Una persona por sí sola. No puede salir de su condición. De hecho solamente una persona espiritual. Que ama a Dios. El que tiene la capacidad de renunciar. Y dejar lo que Dios le está pidiendo que deje. Cada uno de nosotros. Dios no está demandando algo. Te está pidiendo algo. En el Evangelio. Es la única parte. Donde para poder ganar. Hay que perder. Y estamos acostumbrados en el mundo. A siempre ganar. Pero no queremos perder. En el evangelio para poder ganar. Tenemos que perder muchas cosas. Que tal vez para nosotros son valiosas. Son ganancias. Pero para Dios no le agrada. Ahora para poder hacer el, el sacrificio. De Decar. De matar y Necesitamos. Necesitamos. La ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el fuego. Porque solo el Espíritu Santo te va a ayudar. Y te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Escucha, sin fuego no hay sacrificio. Es decir, sin el Espíritu Santo los esfuerzos humanos serían inútiles. Serían sin resultado. Serían sin ninguna victoria necesitamos encontrarnos y tener una experiencia con el fuego. Moisés, estando pastoreando, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, mientras se acercó a un monte. La Biblia dice que había una zarza, que esa zarza ardía, pero no se consumía y esa zarza él se acercó a, hablar, a mirar y esa zarza en fuego le habló y esa experiencia con el fuego quema chamaya, del Espíritu Santo marcó la historia de Moisés que lo convirtió en un libertador en el aposento alto habían 120 hombres asustados amenazados y temblando allí y dice que ellos perseveraron en oración, pero descendió el fuego del Espíritu Santo, dice la Biblia, lenguas repartidas como de fuego. Y aquellos hombres medrosos, asustados y temblando por las amenazas salieron a predicar y eran hombres de impacto y de poder. Necesitamos encontrarnos con el fuego del Espíritu Santo de Dios buscar esa experiencia buscar esa yedura Pablo lo entendió en el libro de los hechos capítulo 28 verso 2 al verso 6 la palabra dice claramente en la siguiente manera y los naturales trataron no con poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía ahí del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano le decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida quien escapando del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego y ningún daño padeció ellos, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Y habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le vería, cambiaron de parecer. Escucha esto. Pablo entendió de que el fuego del espíritu es lo único que puede sacudir la serpiente. Escucha esto. Dios no promete librarte del dolor de la picadura de la serpiente. Pero sí del efecto de su veneno. La serpiente en la Biblia habla acerca de Satanás, habla acerca de los demonios, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la serpiente tiene que coger. El fuego del Espíritu Santo sirve para sacudir el ataque de la brujería, de la hechicería, de las tinieblas, necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero también eh, eh, necesitamos que el fuego queme toda carnalidad, todo lo que nos impide buscar, orar, ayudar, el fuego quema toda pereza, pero también el fuego hace salir y saca el enfriamiento espiritual, el texto sagrado dice que había una frialdad y en medio del frío salió la serpiente el fuego la serpiente no resiste el fuego del Espíritu Santo pero donde está la frialdad ahí está la serpiente por eso uno de los elementos que llevó a Abraham para hacer el sacrificio fue el fuego el Espíritu Santo de Dios tú y yo necesitamos volver al altar a avivar el fuego Levíticos capítulo 6 verso 12 al 13 dice y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Pablo le escribió a Timoteo y le dijo aviva el don y el fuego de Dios que está en ti Dios quiere avivar el fuego, quiere que tú tengas un encuentro personal con el fuego, quiere que tú tengas un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, seguimos con esta serie titulado que muera tu Isaac, Dios te bendiga Dios te bendiga Continuamos con esta serie titulado Muera tu Isad, capítulo 6. Vamos a ubicarnos en Génesis, capítulo 22, verso 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y a Isad su hijo, y lo puso en el altar sobre él la peña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Isaac era para Abraham la oración respondida esperó por Isaac durante 25 largos años y ya habían pasado otros años más y Dios Decide pedirle a su Isaac Y vemos la actitud de Abraham de admirar Que Abraham no debatió Ni tampoco Abraham reprochó a Dios En cuanto a la decisión a lo que Dios le estaba pidiendo Quiero arrojarte una serie de preguntas Donde tú mismo o tú misma vas a responderte mi primera pregunta es, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a entregar lo que Dios te está pidiendo o te ha estado pidiendo durante mucho tiempo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a todo por Dios, por amor a Dios y por servirle a Dios? No sé cuál sea tu respuesta. No sé cuál sea tu actitud. Escucha. Se nos ha enseñado. A que a Dios. Nada más se le pide. Se le pide. Y se le pide. Aunque hay versos que hablan acerca del pedirle a Dios. Pero no es todo el evangelio. No es toda la vida cristiana. No. Por otro lado, si otros le han enseñado y tienen a Dios Como si Dios fuera su sirviente o una lámpara de ladino Que Dios tiene que cumplir sus caprichos, sus deseos carnales Y han hecho a Dios como si fuera el sirviente de ellos Por otro lado, los predicadores, conferencistas, motivacionales y la confesión positiva atiza y dicen estas frases: Dios va a cumplir tus sueños, Dios va a cumplir tus metas, Dios va a cumplir tus objetivos. Y si tú mira, todas esas frases apuntan a un tú, a un tú y a un tú. Atizando la carnalidad, atizando los caprichos Mi respuesta es, y si Dios no quiere darte lo que tú quieres Y si lo que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios Y Dios no quiere dártelo, ¿qué ocurrirá? Por eso muchos se decepcionan, por eso muchos se descarrean por eso muchos se apartan y se decepcionan de Dios porque le atizaron de que Dios va a cumplir tu capricho y va a cumplir tu anhelo cuando el capricho y tu anhelo no va alineado a la voluntad de Dios o a lo que Dios ha planeado. Hay un salmo, el Salmo 138, verso 8, dice que Jehová cumplirá su propósito. O sea, el propósito de él en tu vida. Porque a veces lo que nosotros pedimos y anhelamos y deseamos no es la voluntad de Dios. Y cuando algo no es la voluntad de Dios, o alguien no es la voluntad de Dios, querido, vendrá un fracaso, frustración, dolor para nuestras vidas. Ahora. Te quiero arrojar una pregunta concerniente a esto. Proverbios capítulo 23, verso 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí vemos que cambia el contexto realmente porque ahí Dios comienza a pedir y Dios comienza a pedir porque Dios no violenta la voluntad de nadie. en El Espíritu Santo es un caballero. Dios también comienza a pedir como pidió a Abraham su Isaac. Arroja otra pregunta. ¿Cuál es tu actitud o tu decisión cuando Dios comienza o comenzará a pedirte tu Isaac? Recordemos que tu Isaac es aquello que anhelas. Lo que más aprecia, lo que ocupa ese lugar de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios a través de la palabra te dice que debe de perdonar? Que debe de arrancar y renunciar a ese odio, a ese resentimiento, a ese deseo de venganza. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te dice perdona? Cuando Dios te dice ve y pide perdón. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te dice, suelta ese pecado? Como Jesús le dijo a aquella mujer, ese marido que tiene no es el tuyo. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te dice, suelta eso, suelta ese pecado? ¿Cuál es tu actitud cuando en vez de pedir de pedirle a Dios, Dios también comienza a pedirte? Y Dios comienza a pedirte que ores más, que ayudes más, que leas más la palabra. Dios comienza a pedirte que te congregues, que busques más su presencia. Dios comienza a pedirle a Abraham lo que, él, a, lo, que él, lo que Dios quería pedirle. Porque cuando llamamos a Dios, Señor, le estamos diciendo a Dios, Tú eres Tú eres nuestro dueño. Cuando le decimos a Dios Señor, esa palabra Señor se traduce a Donáis. Y Adonáis quiere decir amo. Es decir, que aquí el que manda es Él. Que aquí el que pide es Él. Que aquí el jefe es Él. Que aquí el que da la orden es Él. Aquí el que hay que obedecer es a Él. Aquí que hay que. Hay que buscar y hay que amar es a Él. Mi pregunta es, ¿cuál es tu decisión en cuanto a tu Isaac? ¿Cuál es tu decisión en cuanto a lo que Dios te está pidiendo que entregues a Él? Escúchame, querido. Vamos a estudiar en las próximas audios cuál es la actitud y qué vino después cuando Abraham entregó lo que Dios le estaba pidiendo porque solamente nosotros pensamos en el presente pero no alcanzamos a imaginar las bendiciones grandes que Dios tiene preparado para ti cuando comiences a entregar tu Isaac he entendido que Isaac se convierte en una gran piedra que detiene la bendición de Dios Quizás se convierte en una gran piedra que detiene el fluir del Espíritu. Que Isaac te está estancando. Que Isaac te está deteniendo. Que Isaac está deteniendo la voz del Espíritu. Shabaya, calla. Que Isaac te está deteniendo. Que el ángel hable. Que va, Shabaya. Y que veas la gloria de Dios. Como Él quiere que tú la veas en su vida. Seguimos con esta serie y que el Eterno te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Que muera tu Isaac, capítulo 7. Y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 22. Verso 9 al verso 10 Dice la Biblia Cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí a Abraham un altar Y compuso la leña Y a Isaac su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y digo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. En este pasaje vemos la bendición después del dolor. Abraham sin duda le dolía en lo más profundo de su corazón, al ser el mismo quien tuviera que matar, que sacrificar a su propio hijo. Porque hay momentos en que no es de oración, sino de decisión. Las decisiones determinan lo que hay en nuestro corazón. En esta decisión que tomó Abraham, Aprendemos varias lecciones muy importantes Lo que primero podemos aprender es que los tratos de Dios duelen En San Juan capítulo 16 verso 33 dice Que en el mundo tenéis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Cuando Dios se propone tratar con nosotros Con ese trato trae dolor Aprendemos que las promesas de Dios también traen lágrimas. Cada promesa que Dios nos da van a pasar por el proceso de las lágrimas para así aprender a valorar la bendición de Dios. Número tres, aprendemos que las heridas, las marcas en Dios y por Dios son fuertes muchas veces. En el caminar con el Señor No todo es color de rosa Hay momentos en que las rosas se convierten en espinas Número cuatro Podemos aprender que los quebrantos de Dios Traen con ellos las lágrimas Y hay un personaje El cual vivió uno de los tratos de Dios Va fuerte Y Dios se propuso quebrantarlo la Biblia habla acerca del rey David. Primer, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, dice, segundo libro de Samuel, 15, 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, esta es una de las escenas más tristes, más conmovedora de David, no lo vemos aquí matando un gigante, no lo vemos matando osos ni matando leones, lo vemos quebrantado, huyendo porque su hijo Absalón se había levantado los amigos que él confiaba lo habían traicionado y Dios decidió quebrantarlo decidió sacarlo de su palacio, de su trono real y vemos que ahora un David está quebrantado no solamente él sino los valientes que iban con él y dice la Biblia que David iba llorando llevando su cabeza cubierta y los pies descalzos pero sin embargo podemos aprender algo de David, que a pesar de que había dolor en su corazón, a pesar de que había un sufrimiento dentro de su alma, David nunca dejó de avanzar, David nunca dejó de subir, David nunca dejó de caminar y allí es donde se encuentra la victoria, que a pesar del dolor y a pesar de la traición, que a pesar de las heridas, las marcas, que a pesar de las lágrimas, que a pesar del quebrantamiento que Dios esté permitiendo o está permitiendo en tu vida o permitirá en tu vida. Escúchame, amado, nunca dejes de avanzar, nunca dejes de caminar, nunca dejes de subir a la presencia de Dios. También seguimos aprendiendo cosas interesantes, eh, pero no Podemos nosotros quedarnos en el presente o en el pasado Tengo que decirte una palabra de parte de Dios Que lo presente no es tu definitivo David está viviendo un presente de dolor Un presente de traición Un presente de quebrantamiento Pero no era lo definitivo para él Tú no te puedes quedar en ese presente que estás viviendo O no te puedes quedar en tu pasado lo presente no es tu definitivo. Escúchame esto, para ser promocionado, primero, que, primero tenemos que ser probados. Dios cambiará tu lamento en baile. El mismo salmista en el, en el Salmo capítulo 30, el mismo David, en el Salmo 30, verso 11, verso 12, dice algo admirable que quiero regalarte esta palabra en esta hora dice el salmo capítulo 30 verso 11 al verso 12 dice claramente la, de la siguiente manera has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre. Es maravilloso como David escribe después del dolor, después del quebranto, quema, limas, después de ese momento de sufrimiento, después del momento de quebranto, David escribe estas palabras poderosas. Dice, has cambiado, quema, shamai, vi lamento en baile. Mira cómo Dios tiene esa capacidad de cambiar las circunstancias. Dios es el único que puede cambiar esa tristeza, ese lamento, ese fracaso, esa frustración, esa derrota, ese dolor que estás viviendo. Cuando te propones a entregar a tu isa vendrá dolor, pero después de ello vendrá un momento de gozo, un momento de alegría. Jesús lo resume En esta parte San Juan capítulo 16 Verso 20 Jesús dice de la siguiente manera De cierto, de cierto Digo que vosotros lloraréis Y lamentaréis Y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza se convertirá En gozo Vuestra tristeza Se convertirá en gozo Hoy conocemos a Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre y está sentado allí. Apocalipsis muestra un personaje lleno de poder, sus ojos como llama de fuego, ceñido de una ropa de gloria, de victoria. Pero antes de eso tocó pasar por el Getsemaní, tocó pasar por, 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 por la cruz, tocó pasar por la traición. Tocó pasar por el sufrimiento, por los azotes, por una lanza que traspasó su costado. Para poder sentarse en un lugar de honra. Querido hermano, querida hermana. Dios tiene un lugar de honra para ti. Dios tiene un lugar especial preparado para ti. Pero antes de eso hay que atravesar el valle de las lágrimas. Atravesando el valle Lágrimas de lágrimas, que la gracia del Señor te bendiga y que la paz del Eterno repose sobre tu vida seguimos con esta serie titulado que muera tu Isaac Dios te bendiga continuamos con esta serie titulado que muera tu Isaac capítulo 8 y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 2, verso 15 al verso 18. Dice así la palabra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único Hijo, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las, la arena que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En estos versos vemos a Dios mismo jurando, prometiendo su bendición a Abraham y a su descendencia. Aquí vemos que Dios dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Esa palabra jurar viene de la etimología que significa dar una promesa delante de un juez y como Dios mismo es el juez de toda la tierra el juez justo y el juez imparcial y soberano él mismo estaba empeñando y delante de los ángeles que estaban allí su propia palabra porque él dice por mí mismo he jurado es decir me coloco a mí mismo por juez de la propia palabra que ha salido de mi boca, y dice que voy a bendecir a Abraham. Escucha esto, cuando leemos esto, surgen dos preguntas. ¿Qué fue lo que movió a Dios, el juez de toda la tierra, a que hiciera Él mismo ese juramento, y Él mismo se colocara como de testigo, como su propio juez aquí va a cumplir su palabra otra pregunta ¿qué hizo Abraham para tocar el corazón de Dios y que Dios le soltara esa promesa no solamente a él sino a su descendencia y hoy la estamos viendo en una nación llamada Israel la respuesta está amado amigo amado es que Abraham obedeció. El secreto de Abraham se llamó la obediencia. Escucha esto. Dios no va a bendecir a un desobediente. Porque si Dios bendice al desobediente, entonces también tendría que bendecir y perdonar al mismo diablo y a sus demonios. Porque el diablo y sus demonios fueron y son los primeros desobedientes. Entonces, si Dios bendice la desobediencia, Dios dejaría de ser Dios. Ahora, Dios no va a honrar al desobediente. Porque hay gente que quiere que Dios los honre, pero anda en una vida de desobediencia hacia Dios y a su palabra. Escúchame, Dios nunca va a respaldar al desobediente. Dios no va a respaldar a gente, hombres y mujeres que han entrado en un estado de desobediencia. Es como ellos son como una bicicleta, ellos transcurren y avanzan hasta que está dando pedal, cuando dejan de dar pedal, la bicicleta se para y se cae. Un desobediente tarde que temprano vendrá a la derrota. La misma desobediencia lo va a llevar a encontrarse con el fracaso y la frustración. Escucha esto, tú y yo podemos tener miles de promesas, pero la desobediencia las detiene todas si queremos ver las bendiciones de Dios las puertas abiertas y que en este caso Dios se proveyó el cordero el secreto se llama la obediencia hay muchos predicadores motivacionales que dicen esta frase que es una mentira y no es bíblica dicen Dios va a cumplir su promesa en ti sobre la cabeza del mismo diablo, sobre la cabeza del quien sea. Y Dios va a cumplir su promesa. Y no hay quien haga que Dios no cumpla esa promesa. Es mentira. Tú y yo podemos tener muchas promesas. Pueden haber venido profetas extranjeros, colombianos, peruanos, venezolanos, Pudo haber venido un ángel, un serafín, un querubín, puede haber venido cualquier persona a darnos una palabra. Pero si entramos en un punto de desobediencia, créeme amado, toda esa promesa se detiene, se estanca, las puertas se cierran. Todo se detiene porque la desobediencia, porque Dios no va a honrar y a bendecir la desobediencia. Escúchame bien, Abraham entendió que la bendición de Dios se obtenía obedeciendo. Por eso Dios le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham aprendió que es mejor obedecer, que obedecer cuesta, pero desobedecer cuesta más. Escúchame un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere y puede ayudarte. Dios quiere y puede honrarte. Pero el secreto está en la obediencia amado, En obedecer a la voz de Dios. Hay muchas cosas que se han detenido, hay promesas que se han estancado, los cielos se han vuelto de, de, de bronce y no ha llegado esa bendición porque la obediencia abre todo, pero la desobediencia lo cierra. Abraham lo entendió, tú y yo debemos de entenderlo de esa forma. Dice el Salmo capítulo 8. Verso 3 al verso 5, dice este salmo maravilloso, dice así. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de tus pies. Dios quiere honrarte, Dios quiere bendecirte, no solamente a ti y a tu descendencia, pero el secreto está en la obediencia a Dios, que el Señor te dé entendimiento y el Dios Todopoderoso te bendiga en esta hora.